0: Y ahora el viaje, como hemos dicho en más de una ocasión, no solamente es en la geografía, sino también en la cronología, en el espacio y en el tiempo. Estamos conociendo muchas curiosidades que posiblemente no conocíamos, cuestiones eh, que son cruciales, eh, más allá de cuestiones meramente anecdóticas, dentro de la relación entre España y Estados Unidos en el nacimiento de esta segunda nación. Lo hacemos con The Legacy, con su presidenta en concreto, con Eva García. ¿Qué tal Eva? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Arturo.
0: Donde estamos descubriendo, igualmente, conociendo muchísimas cosas, como ese documento secreto hace unos días, la historia del almirante Farragut, en fin, todas esas cosas que es bueno que se sepan, ¿no? Eh, Tanto aquí como allí, ¿verdad, Eva?
1: Exactamente, y además hoy estoy muy emocionada porque vamos a acabar nuestro periplo justo donde todo empezó, que fue en la Florida, porque, Mm. como seguramente sabes, en 1513, el primer europeo que llega al continente americano, a, a lo que es hoy Norteamérica, mejor dicho, fue este valle isoletano que le llamó la Florida, eh, porque fue descubierta en el domingo de resurrección, uh-huh. en la fiesta de Pascua a Florida. Pero, Arturo es que la, la Florida española es una gran desconocida, y solamente te voy a enumerar mmm, tres hitos, que luego tú me puedes complementar. Uh-huh. Mira, en la primera, eh, la Florida española fue... Existe todavía la primera ciudad fundada, la más antigua de Estados Unidos, San Agustín. El primer día de acción de gracia registrado fue allí, en 1565, casi 70 años antes que los los ingleses con el Mayflower. El primer matrimonio interracial del que hay un certificado de ese matrimonio fue en la Florida española. ¿Qué te parece?
0: Claro, es que es una vinculación que, bueno, hoy vía cubana, muy especialmente, hace que de alguna manera la cultura hispana también siga presente. Pero es verdad, en la Florida estuvo Pedro Menéndez, el adelantado de Avilés, o Álvaro Núñez, cabeza de vaca, y otros muchos exploradores en aquella época abriendo camino y dejando ya nombres en español en la península, ¿verdad? Así es,
1: así es. Y esta Florida española debería estar con luces de neón para la meca del cine, a ver si se animan.
0: <ríe> sí, señor, porque es una manera también de conocer, en ese caso, la, esa, esa parte del, del país. Eh, eh, ¿Tú crees que en los, en los libros de texto, eh, a lo mejor en la Florida, no sé si a lo mejor en Oregón, que está en el otro lado del país, pues quieren conocer mucho sobre esa parte, pero al menos en la Florida eso los estudiantes lo conocen o al menos lo deberían conocer, Eva?
1: Mira, hay un proyecto en Flor- en la Universidad de la Florida que es el proyecto más impresionante que he sido capaz de atestiguar. Eh, esta universidad lleva años volcada en un, en un proyecto interactivo y están recuperando la vida y profesiones de todos los habitantes españoles que llegaron a la Florida. Ya tienen más de mil personas con nombre, procedencia y que hacían, pues desde herreros, eh, panaderos, músicos, albañiles, pescadores, eh, soldados. ¿Te puedes imaginar un proyecto así aquí?
0: Pues hombre, no estaría mal, digo <risa> no estaría yo, vamos en mal, principio, ¿verdad? así de repente. Una
1: inversión para ver cuántos salieron y quiénes eran. Es, es increíble lo que está haciendo esta universidad. Entonces, claro que se debería de conocer. Si no conocemos nuestro pasado. No podemos controlar nuestro futuro porque no somos conscientes de dónde venimos, lo que hicimos, con todas sus luces y sus sombras, porque siempre va a haber algo que celebrar y algo que lamentar.
0: Sí, sí, así es. Oye, eh, eh, Carlos de Legacy, hacéis muchas actividades, Eh, publicación de libros, exposiciones itinerantes, eh, también distintos documentos, ¿no?, para poder eh, conocer eh, cómo eh, esa vinculación histórica entre Estados Unidos y España es eh, importante. También vídeos, obviamente estáis también en el mundo digital. En los próximos meses ¿qué se os espera? ¿Qué tenéis eh, previsto después de de un verano en el que también ha habido actividades, ¿no? Porque también ha habido eh, movimientos y también ha habido acciones que donde le si habéis estado, como es el caso del relevo del comandante en los Estados Unidos, ¿verdad? Ya por el 14 de julio, ¿verdad?
1: Sí, este año ha sido un año intenso. Eh, La exposición itinerante nos ha dado muchísimas alegrías y ha estado todo el tiempo itinerando. Eh, Llevamos por casi 100.000 visitas en las diferentes ciudades en las que ha estado. Ahora mismo está en Oviedo, en en el edificio de la universidad, en el Centro Histórico, y va a estar hasta finales de septiembre y tenemos dos, una en el norte y otra en el sur y la del sur la inauguramos a finales de septiembre en Granada. Y desde un punto de vista digital, estamos preparando un increíble vídeo, llevamos desde diciembre del año pasado, con un vídeo sobre el almirante Luis de Córdoba, va a ser eh, nuestro mejor vídeo, que por cierto, hablando de vídeos, el vídeo que más éxitos eh, nos dio, y más alegría nos dio, creo que tú lo conoces bien, ¿verdad?
0: A ver, pero desvelalo tú. El del,
1: el del general Montiano.
0: El general Montiano. Una, un vídeo que tiene un audio. Soy Manuel, el general de Montiano y Sopelana. Nací en Bilbao, en la zona norte de España, en el año del señor de 1685. Siempre tuve pasión por servir a mi patria y a mi bella ciudad. En la edad me alisté en los Reales Ejércitos, donde fui destinado a Cádiz como capitán de granaderos del Regimiento de Infantería de Aragón, alcanzando el grado de coronel. En 1737 me nombraron capitán general y 32 gobernador de la Florida Española. Esta es mi historia y quiero contárosla. El general Montiano, esto solamente es el avance de lo que contáis, pero para tener al menos el contexto y luego ya sí echarle un vistazo al vídeo, ¿qué relevancia tuvo el general Montiano?
1: Mira, te voy a contar contar cómo lo conocí. Eh, Cuando estábamos preparando el libro de George Washington y España, eh, apareció de uno de los escritores que colaboraba, el señor Crespo, este personaje, y me enamoré de él hasta las trancas, Porque me parece increíble que no se conozca. Bueno, la verdad es que ya se está conociendo muchísimo. Eh, Mira, lo que logró este general fue, él es el responsable del primer asentamiento de esclavos libres, en lo que se conocía como el Fuerte de Santa Teresa de Mosé, que ahora es más conocido como el Fuerte Mosé. Eh, En 1682, el rey Carlos II emite una cédula real en la que convierte a la Florida española en un santuario de libertad. Nos convertimos en un santuario y se inicia un efecto llamada desde esos años. Es decir, cualquier esclavo que huyese de las plantaciones inglesas o de las holandesas, al pisar territorio español, que era la Florida, adquiriría la Carta de Libertad. Cuando el general Montiano llega a la Florida como gobernador, el 32 segundo eh, gobernador, uh-huh. se encuentra con que tiene un montón de familias que han llegado. Y entonces él pide al rey que le ayude con fondos para crear este fuerte de gracia de Santa Teresa de Mosé, que a día de hoy está declarado como monumento histórico nacional en Estados Unidos.
0: Vale. No me extraña que le deis realce al general